0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande. Mi nombre es Karenina
1: y yo soy Julio.
0: Comencemos con el episodio de hoy. Mátame ese, ese amargo recuerdo de ese amargo amor o oh eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
1: Qué, qué gusto volver a escuchar y qué gran título de, de este episodio. Gran meme.
0: Sí, sí, sí. este Hemos de confesarles. O sea, bueno, más bien nosotros ya habíamos pensado en hablar de esto. Y justo a la semana siguiente de que lo comentamos, se, puso, se hizo viral todo ese desmadre. Y nos hizo muy
1: felices. Sí, sí, sí. Porque 100% esa señora... Así la, lo tienen en la sangre. La, la parte de la comedia, ese chiste estuvo buenísimo al momento de ser grabada y, y te la temperatura. Y vine muy bien al tema de hoy, que si no, no conocen esta película, eh, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, pues ahí les da una pequeña pequeña sinopsis. Eh, esta película sigue el laberinto emocional de Joel Barish, un hombre enamorado que cae en depresión cuando descubre que su exnovia, Clementine, lo ha borrado de sus recuerdos con la ayuda de los doctores de la Cuna Inc. Por lo tanto, él decide eliminarla también. Pero justo cuando los expertos se ponen a trabajar para borrar su memoria, Joel cambia de opinión y se escapa a la profundidad de su propio subconsciente para tratar de rescatar a sus recuerdos con Clementine. Es rara.
0: Muy bien, muy bien. Rara película, en efecto.
1: Y rara eh... historia, y raro nombre, y raro todo.
0: Sí, nombre... Especialmente, me co... al principio, o sea, cuando conocí como de la existencia de esta película, como que el nombre me causaba un poco de rechazo <ríe> sí. Y ya después, con el paso del tiempo, he entendido un poco. Sí, sí. Porque...
1: Justo mencionaré algo de, del nombre ahorita, entonces. Eh, si quieres, comenzamos con, con tu opinión. ¿Qué te parece?
0: A ver. Pues lo que me gusta de esta película es principalmente la idea original y la forma narrativa. Creo que pues la idea es muy buena, o sea, todo esto de, de que exista una, una empresa que te ayuda a borrar tus recuerdos. Uh -huh. ¿no? eh, y pues la temporalidad que utiliza, siendo que le da un sentido muy interesante a la historia, ¿no? O sea, en cuanto a la parte de la forma narrativa. Y también en cuanto al mensaje final. Sí. Siento también que Jim Carrey y Kate Winslet tienen una muy buena química, aunque personalmente pues me disgusta bastante el personaje de Clementine porque pues tengo problemas con el arquetipo de la Manic Pixie Dream Girl por lo que representa. Si no saben qué es, pues googlenlo, pero seguro la han visto en múltiples películas, especialmente de los 2000.
2: Eh,
0: otra cosa que me gusta pues es obviamente el cast y también la estética de la película, ¿no? que es como azul porque está medio sad y depresivo todo el ambiente sí. y así. Sin embargo, pues también hay varias cosas que me disgustan de ella. Primero, lo que ya dije, y, y o sea, de la manic pixie, y lo demás pues va medio de la mano con eso. Mm, odio esta dinámica de las películas donde un personaje normalmente es el hombre protagonista, es súper bueno y solo quiere como darle todo a la persona que ama, que es la mujer. Pero ella es indecisa, explosiva, no sabe lo que quiere, juega con los sentimientos de del otro hasta que se da cuenta que sí lo quiere, o el otro se da cuenta de que, que no es para él, ¿no? Uh -huh. Tipo Notting Hill, 500 Days of Eve, <risa> etc. Eh, también me disgusta mucho que, todo, o sea, que conocemos a Clementine, pues, con, o sea, de por los recuerdos de él, ¿no? O sea, que realmente mmm, a ella la vemos muy poco siendo ella como realmente es. Y ya por último se me hace que es una película de sad boy o sad girl, y pues no soy fan, pero pues se me hace que tiene una idea muy buena, aunque tiene sus problemillas, pero que al final siento que, que el mensaje que da, pues sí sí es bueno, pero pues eh, hablaré de eso más, más adelante.
1: Ya, eh, sí, algún día también tendremos que hablar sobre el, este arquetipo de Manic Pixie Dream Girl. Creo que es muy interesante y pues muy repetido. Está está bastante bien. Y eh, pues sí, puede ser que sea una película para, para Sad Boy o Sad Girl, pero, pero pues también tiene, como dices tú, cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me gusta mucho la edición. O sea, creo que, que, la, que una historia se cuente al revés o, o que sea como un poco desordenada las ideas y todo lo demás, es un lugar pues, bastante común, ¿no? Sobre todo para como que la gente no, no entienda muy bien hacia dónde va la, la historia o, o qué está pasando. Eh, pero me gusta que, que, que este sea como una especie de laberinto porque, pues, así lo hace un poco como surrealista y eso es como un poco interesante para, para mí. Esas historias me, me gustan. Y también como hablan de recuerdos y de memorias y todo lo demás y, y van como ordenando muchas veces la, las ideas de... de de, pues sobre todo, como dices tú, de, de Joel y así, eh, pues siento que es como, como cuando en que recordar algo y vas recordando cosas, pero de repente se te pasa una, entonces regresas a la otra, no sé, como que me, me, me gusta ese aspecto, ¿no? Eh, también, como dijiste tú, me gusta mucho la historia. Es una historia, pues, que, que creo que no, no sea, o sea, se ve parecido en cuestión de, de justo lo que dices, de que es una historia de, pues, como... Un, un heartbreak, ¿no? En la que el hombre sufre, la mujer pues es como distinta de todo lo demás inalcanzable etérea de todas esas cosas pero, pero, o sea, es como muy original, ¿no? Esta parte y, y me gusta muchísimo y bueno, pues el, el guión es de Charlie Kaufman que justo por eso estamos hablando de, de esta película porque va a salir eh, I'm Thinking of Ending Things en, en Netflix y pues como que nos llamó la atención, ¿no? Se ve bastante interesante el trailer y, y ya sabíamos que una de las películas pues más, más aclamadas de, de él, incluso ganó un Oscar pues por esta eh, y, y encontré un datazo eh, en el Writers Guild of America, eh, pues la ranquearon como, como el, el guión número, el mejor guión o sea, de los mejores guiones en el número 24 de todos los tiempos eh, justo por encima de, del Mago de Oz y, y o sea nada más por si se les interesa, ahí está la lista en internet, eh, el 1 es Casablanca, el 2 es El Padrino tres Chinatown, cuatro Cities in Kane y cinco All About Eve, ¿no? Y bueno, ya pueden ver los demás Hola. Pero sí, está interesante y justo que, que esta película, que si bien mucha gente la ve como así, ¿no? Como de meh, muy mamastrosa y todo lo demás, pues al menos sí le, le han dado algún valor, ¿no? Eh, los, los que saben y a mí, pues a mí también me, me gusta mucho. Y por último, eh, claro, el título se me hace como que es muy, o sea, llama ya, ya mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché y se, me, se, se suena súper intenso, ¿no? Pero creo que está bien tirado, eh, porque pues la, la película se menciona esta frase y de dónde de sale, eh, eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eh, y es de un poema de Alexander Pope, la verdad no, no lo he leído completo. Pero prácticamente lo que se propone en ese poema es que te puede dar la libertad. Entonces, pues, se menciona mucho como esta parte de lo que trata de la película, que es como de olvidar a, a lo que te duele y para pues, poder seguir salir adelante. Pero también es una, pues, como, o sea, metáfora de lo que, de lo que es como lo que intentan hacer en la, esta empresa en, en la cuna, que es como borrar tu memoria para, para que haya como pues un nuevo inicio, no sé, como como que me parece que está bien, bien eh, tirado ese título, aunque sí suena súper arroba desde mamador, pero pero bueno, a mí, a mí me llamó mucha atención y a mí me gusta también el título, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Eh, es un buen título, igual, eh, a, mí, a mí me gusta mucho el poema, la verdad, me acordé, o sea, ahorita que la vi para, para hacer el podcast, me acordé como que cuando era adolescente, uh -huh. Me gustaba mucho la frase como de The world for forgetting, but the world for forgot. Uh -huh. Que es como, este, olvidando el mundo y siendo olvidado por el mundo, ¿no? O sea, del sujeto del que está hablando la, la, el poema. Sí. Y, o sea, porque, pues, era adolescente. Claro. ¿no? Y, y, pues, justo igual. O sea, ob obviamente, bueno, estoy casi segura que lo escuché en la película y que de ahí conocí el poema. Y ya. Sí. Pero, bueno, pues, pasemos a lo siguiente. Algo que me llamó mucho la atención de esta película fue cómo trata las relaciones amorosas, esta vez que la vi, ¿no? En general, todas las relaciones que vemos en la película son problemáticas, pero hay dos cosas de las que quisiera hablar, ¿no? Que es la romantización de la toxicidad y la idealización de las personas. Según algunos artículos de psicología y psiquiatría, la idealización es un proceso mental para sobrellevar cierto tipo como de ansiedad, mediante el cual le atribuimos cualidades positivas desmesuradas a una persona o a una cosa. Mm. O sea, básicamente, cuando pones a alguien en un pedestal. Sí. Lo, malo, lo malo de idealizar a una persona es que, como dije, en tu mente estás potenciando sus cualidades positivas y puedes no darte cuenta de las cualidades negativas de la persona. Y también puede llevarte a tratar a esa persona de forma distinta como tratas a los demás, o a comportarte con esa persona distinto a como lo harías con cualquier otra. Todo esto pues puede ser perjudicial para ti en muchos sentidos, ¿no? especialmente uh -huh. en cómo dejas que las acciones de la persona idealizada te afecten. Ahora, en Eternal Sunshine podemos ver esto en la relación de Mary, que es Kristen Dunst, y el doctor Mi Mirzwack, que es Tom Wilkinson. Siempre que ella habla de él, lo hace para lavarlo, y, y pues de esta forma nos damos cuenta que está enamorada de él, ¿no?
2: Uh -huh. mm.
0: Durante la película, Mary menciona que, que siempre quería parecer a alguien inteligente estando con él, y que por eso se aprendía quotes como para decírselas, uh -huh. y que actuaba de esa manera para que él no la viera como, pues, como una niña o como tonta. Pues cuando nos enteramos de lo que ha pasado entre ellos, es evidente que el doctor utilizó su posición de poder para no meterse en problemas y pues que todo volviera a la normalidad. Pero Mary no recuerda nada de esto. Entonces, él, ella actúa con él de una forma distinta que con los demás y no recuerda los aspectos negativos de él porque literalmente lo borró de su memoria, ¿no? Uh -huh. Cuando se da cuenta de todo lo que ha pasado, su reacción es obviamente de shock y pues súper negativo, o sea, se pone muy triste, se enoja mucho digamos que a Mary le tiraron el pedestal de Mearswag de un solo golpe pues para sentirse mejor con ella misma termina enviando las tapes de los clientes de la clínica, ¿no? Uh -huh. eh, y pues aquí, digo este esto fue chiquito ¿no? Pero es como algo de lo que, puede, lo que se puede ver en la película. sí Otra relación en la que podemos ver como los problemas de la idealización es en la de Patrick y Clementine. Patrick se enamora entre comillas de Clementine la noche que le borran uh -huh. los recuerdos de Joe y posteriormente utiliza algunos de los objetos que Joe deja de su relación para acercarse más a ella. Patrick está intentando que Clem se enamore de una idea de quién es. Incluso le dice algunas frases de que Joe le había mencionado, o sea, que él escribe en su diario y así y se relaciona con ella a través de estas de estas de estos recuerdos o de estos objetos que él tenía
2: Ajá.
0: Patrick está intentando que Clem se enamore de una falsa idea de él, pero porque él también la tiene ella muy idealizada y se nota cuando habla de ella con Stan, ¿no? que es Mark Ruffalo de lo que siente por ella y de cómo la conoció y todo, además todo esto lo hace sabiendo que su relación pues, terminó de forma trágica, pero pues, está bien aferrado a la manic pixie dream girl y, y pues también, o sea, obviamente él quiere como la parte o sea, él está como recreando la parte, las partes bonitas de su relación con Joel, pero en su persona, ¿no? Digamos. Sí. Ahora quiero hablar un poco de la parte de romantizar la toxicidad. En muchas películas pasa esto y es, y, o sea, en unas es más sutil que en otras, pero en esta se muestra de una forma muy particular que espero poder explicar bien cuál es mi punto, porque me costó un poco este como a organizar mis ideas. La relación de Joel y Clementine, como vemos, al final pues ya era bastante tóxica, ¿no? Se insultaban, se trataban mal, se peleaban un buen y ya no querían estar juntos. Uh -huh. Si bien ambos decidieron borrarse de sus respectivas mentes por un impulso, pues es evidente que la ruptura ya era inevitable. Cuando Joel se da cuenta que él no quiere borrar a Clem y quiere esconderse dentro de sus propios pensamientos, hace todo lo posible como por no dejar ir al amor de su vida, y aquí entra la parte como romántica de salvar el amor. Ajá. Por el lado de, de querer salvar los recuerdos, creo que no está mal, mm, creo que pues, eh, o sea, el procedimiento no debió habérselo hecho en primer lugar, pero lo que no está tan chido es que lo hace porque quiere volver con ella, ¿no? Y por la parte de querer salvar la relación como dé lugar. Eh, al final de la película pues quedamos todos emocionados porque muy probablemente se salvó la relación y podrán estar juntos de nuevo aunque no gracias a los esfuerzos de Joel, ¿no? O sea, Esto Ajá. es por por algo más fortuito que queda como el sentimiento de amor que no puedes borrar porque pues no viene de la mente, ¿no? O sea, así, así lo vemos nosotros como ah, oh, pues es este sentimiento que los hace regresar a, a los lugares en los que estuvieron juntos pero que pues ellos o sea, como que no, no lo están no lo están sacando de su cerebro, pues, o sea, no saben por qué están ahí y así, no es algo más, pues, de, del amor.
2: Ajá.
0: Sin embargo, pues, yo quería salvar su relación por aferrado y sin darse cuenta que ya no daba para más. Al final mucha gente puede quedar con la idea de, ay, qué románticos, quedaron juntos y, y ese fue el fin, ¿no? Porque, pues, eso eso es lo como lo último que vemos de ellos interactuando, ¿no? Que van a intentar seguirse viendo y así. Sin embargo, Gondry hace algo que quizá es medio difícil de ver y es lo que mencionaba cuando di mi opinión sobre la película al principio, de sobre el mensaje final de la película, ¿no? Uh -huh. Esta película está contada con una temporalidad pseudocíclica, es decir, en algún punto ya avanzado de la película. Pasamos nuevamente por el punto de inicio, o sea, cuando Joel decide tomar el tren a Montauk. Mm, sí. Además, la escena final es un loop de Joel y Clementine jugando en la nieve. Es toda la idea de que todo lo que vimos, pues va a volver a pasar, que la relación de Joel y Clementine se repetirá como la vimos, y también que esto quizá ya pasó. Y quién sabe cuántas veces más haya pasado o volverá a pasar. O sea, esto, obviamente, todo, pues, por lo que vimos en la película, ¿no? De que, pues, puedes borrar tu mente y puedes borrar esto una y otra vez, aunque sí te mencionan que, pues, no puede ser tres veces en el mismo mes, ¿no? Eh, <risa> le dice Mary a una clienta. Pero, al final de cuentas, pues, si ellos, o sea, ahorita ya no tienen, re ya no tenían recuerdos de lo que había sido su relación y querían como reiniciar, reiniciar esto, volverse a conocer, digamos, pues... Al final con esto el director pues nos dice que, que muy probablemente vuelva a pasar, o sea, más bien que va a pasar lo mismo, ¿no? Y que es un ciclo y que probablemente va a volver a pasar una tercera vez y una cuarta vez y una quinta vez. Y pues esta es la parte como que siento que, que rescata la película. O sea, uh -huh. creo que mucha gente sí tiene la idea de que es una una película ah, super romántica porque este güey salvó el amor que le tenía a Clementine y así... Eh, pero justo no o sea creo que el mensaje final es pues que no o sea que que pues va a volver a pasar y que se van a volver a, a van a volver a caer en estas prácticas tóxicas y en esta relación no tan chida que tenían eh, al final de la primera vez que pasó <ríe> <ríe> y ya eso es espero que haya quedado claro
1: para mí, bastante claro, porque la, la acabo de ver y, y todo lo demás, y sí, entonces, si alguno de ustedes está teniendo trabajo de, al entender esta parte de la película, bueno, y la explicación de, de Karina, que es muy buena, eh, pues véanla, está, está disponible en, en eh, Prime Video y Netflix, creo. Eh, entonces, eh, bueno, a mí, por al menos... Eh, se va a poner bueno, gente, porque porque tenemos puntos de vista distintos, eh, Uy, Karenina y yo. O sea, no, en general no, claramente la, lo, lo que dice de, de, de las eh, la idealización de las personas me parece que es algo, o sea, que no se entiende la película si no entendemos esta parte. Es, es sumamente eh, real de que, que, que Joel idealiza a Clementine y, y justo vemos lo que ella es eh, algo que no había pensado yo, que es lo que, que como dijo Nina, la, vemos lo que ella es a través de los recuerdos de él, ¿no? No sabemos pues su versión de la historia y lo que ella piensa, siente. Casi nunca, de hecho, o sea, de hecho no, no, no sabemos mucho de lo que ella eh, pues siente y cómo siente al respecto. Mm -hmm. Pero la parte de la relación tóxica también me parece que sí, sí, sí es una relación que, que termina bastante mal. Pero me parece que va mucho por sus personalidades y por Cómo lo, lo plantean la película. Y, y creo que bueno, justo después de esta gran pelea que, que tienen, pues terminan y todo. Y, y, y bueno, ya me, voy, a con, voy con lo mío y, y vamos a tratar de llegar a lo mismo. No estoy en desacuerdo con lo que, que dijiste tú, Nina. Solo yo lo vi de una forma distinta y, y bueno. para okay, okay. Para lo cursi, pero o sea, tampoco tanto, tampoco tanto. Para mí es este entendible que esta película eh, les parezca súper intensa y amadora yo, yo lo acepto, eh, sobre todo por el tema, ¿no? Que tiene que ver con borrar personas de tu cabeza y la idealización de la persona amada, etc. Eh, pero yo quisiera hacer hincapié en que esta película toca el tema del desamor. Eh, es una película, pues sí, un poco plan planeada como un poco más ro como romántica, ¿no? Eh, y, y justo de, de eso quiero hablar. Eh, ¿Por qué quisiéramos borrar ese amargo amor como La Señora de, del Meme?, sí. ¿Y, y qué, qué es lo que nos muestran Joel, Clementine, eh, Kaufman, Condry todos en la película? Bueno, en primer lugar, como ya lo mencionamos, eh, en la historia vemos que estos dos enamorados un día se separan porque ella decidió borrar de su memoria a, a él y él, de forma bastante inmadura, decide borrarla a ella por venganza. La situación aquí es que el borrado de la mente va de lo más reciente a lo más antiguo. Es decir, comenzaron eh, borrando el último día en el que la relación valió madre y fueron avanzando hasta el día en que se conocieron. Por lo tanto, vamos de lo horrible que causó la separación a la etapa de luna de miel y enamoramiento que vive una pareja. Esto obviamente causó que él se arrepintiera, y el clímax de la película se trata de él intentando revertir su decisión y salvar las pocas memorias que le quedan con ella. Puede ser cualquier historia. Bueno, eventualmente, o sea, como dices tú, es una historia bastante arquetípica de un hombre que está intentando o sea, rescatar su relación. Uh
2: -huh.
1: No sé, la verdad, bastante, bastante. A mí me gusta, pero pues entiendo que es a veces es de hueva. <risa> y, y se entiende, se entiende que uno a veces no quiere recordar más a, a la persona que ya no está. Eh, incluso como lo hablamos en, en el podcast pasado, ¿no? Con el dolor que, es, que sientes cuando algo se va, eh, pues se entiende, ¿no? Que, que, que se pueda sufrir y se vale el dolor y la desesperanza parecen eclipsar los sentimientos de alegría después de una ruptura. Y son, son tan recientes, ¿por qué terminó? O sea, las discusiones, las lágrimas, las frustraciones, que a veces podemos olvidar por qué nos enamoramos, ¿no? En primer lugar. Y eso sí, sí lo olvidamos perfectamente. A veces se nos va. Y como ya lo mencionó eh, Nina, pues puede ser que hayamos idealizado a esa persona y por eso nos enamoramos. Entonces, eh, realmente por eso no funcionó, porque es, es, teníamos, nos enamoramos de una idea y no de la persona, ¿no? Pero también por otro lado, Eternal Sunshine nos desafía a cuestionarnos eh, si nos enamoramos de alguien, ¿por qué nos dejamos llevar por estas cicatrices que, que quedaron, no? las cicatrices emocionales? Eh, y en la película vemos que los dos enamorados se reencuentran después de haberse borrado uno al otro, ¿no? De hecho así empiezas, muy, muy, muy extraño. Y, se, y, luego se, y luego se enteran de lo que pasó. Entonces, Joel y Clementine del presente no pueden creerlo. Escuchen las grabaciones que hicieron para borrarse y ella dice, él me cambió, eh, ya no me gusta a mí misma. Y él también eh, dice y afirma que los cambios repentinos en el color del cabello de Clementine son puro mame, ¿no? En pocas <risas> palabras. Y en ese momento, las dos versiones de las mismas personas se encuentran, o sea, como, o sea, como que ahí chocan y, pero se están viendo a través de perspectivas diferentes ¿no? y entonces ahí es cuando el punto en la película en que ya se dieron cuenta que que, que se borraron ambos y, y que se están volviendo a conocer, o sea, según ellos estaban conociendo y estaban en, eh, intentando pues tener una relación y, y pero ya habían pasado y ya había pasado un problema y ya había, habían acabado de forma eh, pues tóxica se escuchan lo que dice uno del otro y, y listo terminó ¿no? pero en medio de toda esta miseria de la relación la película pues em, o sea, da este giro como de esperanza no y, y hace la pregunta de qué pasaría si enfrentáramos al, al desamor no o sea a este ya te rompieron el corazón tú me rompiste a mí yo a ti o sea qué pasa si de, decidimos o sea, o sea enfrentarlo porque siempre se piensa como una pérdida y no como como otra cosa no y qué tal si aceptamos que esta, esta relación, bueno, y el desamor, lo aceptamos como parte de lo que somos. Y entonces yo o sea, yo creo que cuando una relación termina, el momento de cuando cortas y aceptas que no funcionó, es un madrazo al corazón, ¿no? Invariablemente lloras, te enojas, sales a empedar, porque pues, lo que tú quieres es olvidar. Ya pasar página y, y, y listo, ¿no? Seguir con tu vida. Y el problema, de la, según la película, es que olvidar no hace que dejes de no hace que deje de doler, al menos eso vemos en la, eh, en la película, ¿no? Como ya lo mencioné. Olvidar es hacerte daño a ti mismo, es hacerte perder aprendizajes y momentos que te hacen, ¿quién eres? En la película literalmente eh, lo dicen, cuando eh, estamos viendo que están borrando a, a Joel en, en el presente, digámoslo así, Clementine está como súper sacada de onda, y le dice a, a Patrick, ¿no? Que es, es Frodo, <ríe> la Yagud, eh, eh, le ¿Ah. dice con es que siento que me estoy, estoy desapareciendo, no, no sé qué está pasando, como que se sintiera incompleta, realmente la vemos como muy ansiosa, muy triste, llora muchísimo, ¿no? Y, y justo al contrario también, Joel, eh, cuando recuerda su infancia, dice que el recuerdo más feliz que tiene es cuando veía a Huckleberry Hound, que es un, un perrito de caricaturas que cantaba justo una canción uh, uh, que es famosa, que se llama My Darling Clementine, algo así. Ajá. Uh -huh. Y, y justo así empieza la película, ¿no? Le dice ella que no haga ningún chiste de su nombre, o sea, que no cante esa canción. Y él dice, no tengo idea de qué me estás hablando. No no, no sé ni, ni de qué personaje me hablas. no, O sea, no tengo idea de qué está pasando, ¿no? Justo por borrarse, bueno, por borrarla a ella, perdió su momento más feliz de la infancia, ¿no? Entonces, sí, el, el borrar me parece bastante grave porque te pierdes a ti mismo. Eh, olvidar, para mí, en este caso no sería la, la solución. Eh... Y, y bueno, en fin, el amor y el desamor para mí, Julio, son fuerzas complementarias. Y cuando amas a alguien, te entregas y le entregas tus emociones. Y entonces confías en que el amor no va a terminar. Así de sencillo. Pero si ese amor se transforma o termina, duele y duele con la misma intensidad con la que antes gozabas. Para mí, Joel y Clementine se amaban y muy a su manera de ser, querían estar juntos y ni siquiera un lavado de cerebro los detuvo. Ya sé, qué cursi en la película vemos que ellos tienen una segunda oportunidad y además ya saben que tienen que mejorar para que la relación funcione y, e incluso así, la película termina con, con o sea, diciendo como oye, pero yo me voy a hartar y, y tú te atrás de mí entonces, pues para qué, ¿no? y, y pues, yo le dice como, pues sí, pero pues listo o sea, o sea, ¿qué tiene? no? O sea, igual hagámoslo, lo que sea les digo muy cursi, pero esa es su parte, ¿no? O sea, yo, yo lo veo así. Pero en la vida real no tenemos eh, no tenemos esa segunda oportunidad y tampoco podemos saber, eh, eh, pues, bien, bien, o sea, como empezar de cero, ¿no? Porque siempre que puedes regresar con tu pareja o lo que sea, pero pues llegas con un, eh, pues, baggage, ¿no? De o sea, allá emocional y además los recuerdos, o sea, tú no puedes olvidar de, al 100% de todo lo que pasó. En la vida real no podemos hacer eso. Algunas veces, alguna vez acertaremos, otras más la cagaremos. Y así es la vida. Hay que afrontarlo. Porque hasta que la ciencia nos lo demuestre lo contrario, nunca habrá eterno resplandor en una mente sin recuerdos.
0: Ay, güey, <ríe> me gustó esa última frase.
1: <ríe> pues sí.
0: Pues sí, a ver, aquí estamos justo en en este en polos opuestos de en cuanto al mensaje de la película, creo yo, ¿no? O sea, tú dices sí, sí, que bien. sí, que sí tienen otra oportunidad como de de rescatar su amor y así. Yo digo que no, bueno, que al final él dice, Ajá. o sea, o sea, yo lo que siento es que sí, esa es la idea como más a simple vista que que te queda, pero creo que pues con estos elementos que utiliza Condry como cíclicos sí, sí. O, pues te da la idea de que al final va a ser lo mismo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, pero también, o sea, más allá de eso, yo lo que a lo que me refiero creo que es la parte del de, de borrar, ¿no? El decir, es que ya no quiero recordar nada. Eh, y, y, o sea, ¿y como por qué me volvería a enamorar de alguien? O o sea, esta parte de que a veces somos así, ¿no? De, de no quiero volver a, a querer a nadie más o, o no, no me aviento porque, pues lo que sea, ¿no? Y justo esta parte de decir como, pues sí, o sea, te vas a hartar, o voy a hartar, probablemente sí, pero, o sea, dure un año, siete años, un mes o dos meses, hagámoslo, pasemos la o sea, intentémoslo, o sea, tengamos nuestro, nuestro momento, porque, pues, o sea, en la película se ve eso, ¿no? Justo, o sea, les, les borran el cerebro y aún así tienen esta escena en la que se ve como todo está cayendo y le dice, bueno, ojalá hubiéramos tenido una despedida, ¿no? Y le dice ella, él como... Bueno, pues ven, inventa una despedida y fijamos que tuvimos una. Y entonces, pues se, vuelve, se abrazan y le dice como, o sea, así como, búscame en Montauk, ¿no? Y entonces, otra vez la va a buscar y se encuentran y todo. O sea, como que esta parte uh -huh. de decir sí, como, hasta en los recuerdos queremos aferrarnos uno al otro, claro, suena a veces tóxico, intenso y demás, ¿no? Y, y obviamente, si la cosa no va a funcionar, pues no va a funcionar. Pero, o sea... Te digo, si tú tienes una segunda oportunidad de volver a empezar algo con alguien que sí quieres o pensabas que sí querías o te das cuenta porque se supone que ellos se dan cuenta que sí quieren, eh, pues entonces a lo mejor tabula raza así desde cero, pues a lo mejor y, y, y pues funciona, a lo mejor y no. Y es lo que le dice él, como pues, ok, veamos y ya, ¿no? Esa es mi lectura de la película. Claramente, o sea, pues no sé, la neta es que sí ya sabes que va a terminar que va a terminar mal, pues a lo mejor no te avientas, ¿no? Es mi opinión también. Pero, pues, ¿quién sabe? Yo no sé qué, qué piensen los, los pantalla livers.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices. Más bien, sí entiendo lo que dices. Pero no es... Es que no sé. Bueno, también puede ser porque, pues, por nuestras personalidades no me gusta tanto que romantice eso, esta película, o sea como de que puedes volver a empezar algo cuando
2: mm.
0: pues ya sabes que o sea, igual ya en la segunda oportunidad si sí funciona, pero digamos, tú sabes sí, todo sí. lo que está mal de la otra persona y todo lo que está mal de ti, ¿cómo olvidando todo eso cómo puedes hacer que funcione, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? O sea, pues justo justo es esta parte de que, por eso es ciencia ficción toda la sin la palabra, ¿por qué ciencia más ficción esta película en teoría? O sea, se supone que ellos escucharon los que le molesta uno al otro, ¿no? Y pues, en teoría lo que deberían hacer es como, pues, no hacerlo.
0: Ah, claro, Digo, claro, intentar mejorar eso.
1: Ajá, o sea, creo que como personas también que tienen, o sea, que puedan tener relaciones, o sea, como con alguien más, y, y luego volver, o sea, como habla con esa persona de, pues, terminamos por esto, 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 esto no me gusta. Hay que intentar cambiarlo de todo. Supongo que pasa, pasa pasará muy seguido en relaciones, ¿no? Sobre todo en las eh, que, pues, llevas tiempo y no quieres terminar así como así y lo que sea, ¿no? Pero, pues, sí, supongo que, no sé, a, a, habría que investigar más y supongo que ya habrá modelos estadísticos que vean <risa> la probabilidad de que esas relaciones funcionen o no funcionen. Pero pero bueno eso es lo que, lo que a mí da mi lectura no o sea de, de el desamor es tan tan eh, o sea fuerte que sí quieres olvidar y mandar toda la fregada y bórrame este recuerdo de este amargo amor pero o sea eso es lo quita hacia ti ser quien eres y si tú uh -huh. si tú o sea esa es, esa es la persona que eres y todo lo demás ya sea con esa persona con la que volviste que no se puede empezar de cero o con alguien más, con quien empieces de cero, pues, vuélvete a entregar, vuélvete a dejar ir, o sea, vuelve a, a amar sin medida, porque, pues, si te entregas como todo así, porque, ay, un, día, un día pasó y, pues, ya me rompe el corazón, lo que sea, pues, no, no, no sé, no es igual, me explico. Y, pues, te digo, a veces a veces le cagarás, a veces no. Igual un día, pues, te enamoras de alguien y, y pues, te casas, tienes hijos, familias, ya sabes, un labrador, una boyager, todas esas mm. cosas. O igual y no, pero, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, como que justo para mí la idea de, de eliminar algo no, no es eh, la solución de nada.
0: Sí, no, no, para mí tampoco. Y voy a hablar de eso ahorita en las reflexiones. En eso estoy muy de acuerdo contigo. Pero pues pasemos a, a, a las reflexiones.
1: Perfecto. Bueno, eh, antes un, un, me gustaría hacer un disclaimer, ya que justo o sea, hablé de este tipo de relaciones cuando terminas una relación de forma, pues puede ser abrupta, o sea, pero, pero sana. ¿Me explico? O sea, creo que en, cuando es esta última parte en la que yo, yo o sea, pues hablé con Karenina y todo como de, o sea, a lo mejor puedes, eh, o sea, como pues tratar de, como aceptar de embrace este... Desamor y fueron enseñantes y todo lo demás. Justo hablo de desamor, ¿no? No hablo de, de una relación tóxica, donde ambos se hacen mucho daño físico, mental, psicológico, bla, bla, bla. Eh, y lo mejor claramente en esas relaciones es terminar de tajo, intentar relajarte de la otra persona y, y pues, buscar, eh, vamos, o sea, que, que esa relación, pues, justo sí, sí tratar de, de olvidarla, ¿no? O sea, yo hablo de, de estas relaciones en las que, pues, las cosas no salen bien y, y pues vamos, no, simplemente no, pues no son el uno para el otro, ¿no? Y, y cada quien por su lado y todo. Y bueno, ya, ese es mi, mi primer punto. Eh, y bueno, cada quien lleva lleva su desamor, su despecho, su tusa, según lo considere mejor. Y, y pues en esta película vemos que, que justo la, la idea de, de la cuna Inc. es eliminar todo el dolor que tengas tú en tu corazón y, y pues ya, ¿no? Yo... Me gustaría como mi reflexión de decirles como siempre que tengan este tipo de, de dolor eh, de, de su corazón, llévenlo con calma, ¿no? El desamor pega y pega duro, pero pues nadie nunca se murió de amor, ¿no? Ya que en el Titanic le, le dio hipotermia. Romeo se envenenó, uh -huh. se mató. Tal vez solo Bobby Pulido sea el único que se muera de amor. Ya veremos qué ponen en su tumba. ¿Se ubicas esa canción? No. Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor. ¿No?
0: <risa> no lo vi, no, pero lo escuché.
1: La, la, la voy a poner en, en, en Instagram. Eh, Va. Y pues ya, ¿no? O sea, como les dije, o sea, duele y duele, supongo, culero. Todos hemos estado ahí, been there done that. Pero pues, a veces pasa y, y, y pues algún día, algún día... Si creen en, en eso, llegar a su media naranja o su, su amorcito o lo que sea. Pero, pues, mientras tanto, yo, yo invitaría a que, a que, pues, sigan sigan intentándolo. Y, y si alguien que nos escucha está pasando por este proceso de, de, de desamor, pues ánimo, ¿no? Ánimo, dice aquí, la pantalla podcast. En la pantalla los, los, los te queremos mucho. Y, y podemos hablar de... de de una serie o peli que les guste, así que escríbanos en pantalla podcast y pues ya igual eso les puede subir el ánimo un poquito.
0: Ok, ok, sí, estoy de acuerdo con Julio, escríbanos y, <risa> y nosotros podemos darles un gustito. <risa> A ver, pues, para mí la idea de que exista algo que te permita eliminar el dolor de tu mente y de tu cuerpo por completo, pues se me hace muy impresionante y terrorífica al mismo tiempo. Imagínense qué chido que pudieras de un día para otro sanar el dolor que te produce perder a alguien o terminar una relación y evitar todos los días de tristeza, de incertidumbre y de sobrepensar. Pero por otro lado, ¿qué sería de nosotros sin nuestros aprendizajes sin este dolor? Uh
2: -huh.
0: Esto es un poco de lo que hablaba en el episodio de Pixar. Este tipo de experiencias nos ayudan a formarnos y nos traen aprendizajes que después también nos ayudan a entendernos mejor y a relacionarnos mejor con otras personas. El hecho de no tener recuerdo alguno de estas pérdidas quizá haría que fuéramos más felices en el día a día, pero también nos mantendría en un estado casi <risa> catatónico para toda la vida, ¿no? Y no me malinterpreten, o sea, probablemente más de una vez a mí me hubiera gustado tener esa opción a mi alcance, sí. pero pues claramente puedo ver por qué no está chido y, y ahorita que pues no estoy obviamente sintiendo ese tipo de dolor, pues digo, ah esto me ha enseñado a... Ah, Eternal Sunshine of the Spotless Mind para mí, como película, tiene una forma muy particular de representar las relaciones amorosas. Todas las que muestra tienen cosas que realmente son más bien problemáticas, pero al final de cuentas, creo que la película logra decir algo más profundo sobre el dolor y sobre dejar ir. Eh, pues que es todo esto de, justo de, pues, el querer borrarlo de tu mente y el querer sacarlo por completo no te va a traer Quizá, bueno, quizás sí te puede traer algo bueno, Ajá. pero no te va a traer estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Sí. Y lo que puede pasar es que, si lo repitas eso, quizás no con la misma persona, porque pues ya no, o sea, ya no estás con esa persona, pero quizás con otra persona. O sea, si, si intentas evitar todo ese dolor, quizás repitas esos patrones con otras personas, ¿no? Entonces, pues es mejor sentirlo y dejarlo que fluya y que pase. Sí. Y... Y ya, en general me gusta la película, pero pues, este, no, no, no sé, puedo ver cosas que no están tan chidas de ella.
1: Sí, a ver, es una película que, que ves una vez como por, pues, por, no sé, justo interés de, bueno, de qué trata y todo lo demás. Además, pues Jim Carrey es un actor como muy, así como encasillado en, en comedias. Eh, o sea, pues buenas en general, pero también como comedias muy físicas donde hace muchas caras todo lo demás. A mí me sorprende mucho no verlo en esta película. Se me hace que, se, se muestra como que sí es un buen actor. Y, y, y bueno, o sea, también, eh, eh, pues como dices tú, la, con lo que hace con Kate Winslet, es muy bueno. Pero, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con, con tu reflexión. Creo que algo pasa bien cabrón hoy en día que, que siempre es como tratar de, de vernos... ...felices, ¿no? Y que no... ...no sientas tristeza, la alegría... ...digo, no sientas tristeza, ni enojo, ni... ...ni, pues, desamor, ni... ni este duelo, ¿no? Trata siempre de tenerlo como... ...como, pues, ser feliz... ...y, y, y, y no pierdas esa felicidad, ¿no? Y, y incluso estas playeras de... ...Pure Joy, y esas cosas que, que vienen así como... Esas ...frases motivacionales de Sarah Fulhamber ...y esas cosas... Uh
2: -huh. ...pues
1: justo lo, lo tratan de reforzar, ¿no? Pero, pues, o sea, creo que... ...hasta cierto punto está bastante... Bien, y, y pues te deja muchas eh, experiencias y todo lo demás. Pues a veces estar triste, a veces eh, aprendes muchísimo cuando, cuando aceptas que estás triste y estás enojado, y porque te enojas, y, y pues bueno, ¿no? Creo que eh, esta parte de las emociones y todo es muy, muy problemático. Da para hablar muchas cosas y, y pues cada quien tiene sus opiniones y demás, pero pues hasta cierto punto estamos de acuerdo tú y yo, la verdad, ¿no? Solo que como uh -huh. dices tú, pues yo lo veo distinto a ti. Posiblemente pues porque somos personas diferentes y porque, pues, no sé, yo, yo le quise ver esta parte cursi y un poco romántica a la película.
0: Sí, 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 súper de acuerdo. Eres más romántico. <risa>
1: sí.
0: eh, bueno, pues pasemos. ¿Tienes algo que recomendarnos?
1: Eh, sí. Eh, estuve pensándolo y. O sea, me parece que, pues no sé, O sea, es como una serie que, que tiene, no tiene eh, eh, como una secuencia de así, pueden ver que quieran. Es Modern Love, que está en, en Amazon Prime, pues es una serie sobre pues, distintos tipos de, de amor, ¿no? Cada quien tiene ahí como sus historias distintas y así, y entonces, eh, pues véanlo. Yo, yo lo recomiendo cualquiera que ustedes quieran ver. Hay unas que no están tan buenas, pero, pero pues, dénsela.
0: Adivinen quién sale. Sí, adivinaron. Tina Fey. Hola, Tina. <risa>
1: Dos semanas seguidas. Tío, sale,
0: sale en un capítulo, pero también tiene un cast tan de Pate. Y ya no me acuerdo de quién más. Pero, pero está sí, bueno. Sí, está bueno. Digo, buena. no, está bueno el cast. Yo me guardaré mi opinión sobre esa serie, pero <risa> yo les quiero recomendar una película que yo la vi en Netflix hace muchos años y me gustó muchísimo, pero ya nunca más la encontré en Netflix. Creo que obviamente la pueden encontrar en el Festival de Top Se llama Celeste and Jesse Forever. Eh, Celeste y Jesse para siempre. Es... Sale Rashida Jones y Andy Samberg y la escribió Rashida Jones también y se trata también sobre el desamor, se trata sobre una pareja que, que pues son jóvenes pero terminan su relación, se divorcian, están casados pero pues ya se quieren divorciar y pues trata como sobre todo ese proceso, ¿no? Especialmente porque pues al principio ella era la que pues había tomado uh -huh. la decisión pero después se da cuenta que... O sea, como que estaba muy bien y después se da cuenta que no que no estaba tan bien y ya empieza como a sentir todo este dolor que no había que no había sentido. Eh, está muy buena, les digo, a mí me, bueno, tiene mucho que no la veo y la, cuando la vi me gustó mucho, pero pues si la escribió Rashida Jones, yo creo que hay calidad, es que sí. hay calidad.
2: Bueno.
0: Quien también escribió fue coescritora de Toy Story través que hay ¿Eh? Haciendo conexiones uh -huh. entre capítulos.
1: Eh, Rashida, ¿por qué separas a Woody de Buzz Lightyear? ¿Qué te pasa, eh, mi corazón? <risa> eh, eh. Y eh,
0: bueno, también, pues, esto ha sido para, todo. Espero que... Ah, una recomendación, ¿tú? si quieren
1: ver... Así, culera, de, de este ejemplo de cuando el hombre le hace todo bien y la mujer todo mal y todo. Vean, No eres tú, soy yo, de Eugenio Derbez. Está horrible y, y pues está bastante mala película mexicana. Y justo, es un hombre que dejan y, y está todo triste todo el tiempo. Y al final encuentra una pareja que es buena con él y bueno, ¿no? La vida real, en todo su esplendor.
0: Mm, híjole, <ríe> No, buena. obviamente no. O
1: no sí, la no, vean. Es, es, es una poco. recomendación, pues, pues en broma, ¿no?
0: Es puria. Sí, sí, falsa. sí, no. Bueno. Pues esperamos que no vean películas de Eugenio Derbez, pero sí vean lo que les recomendamos aquí en, en su podcast de confianza. Les mandamos muchos saludos, muchos abrazos y besos sin COVID. Cuídense, usen cubrebocas y nos vemos a la, próxima. A la
1: próxima. Créditos.